0: Rozprávame sa s Dášou Bohačiakovou. V tejto časti nám prezradí, čo ju priviedlo k výskumu biológie neurodegeneratívnych ochorení a ako sa postupne osamostatnila a vytvorila si vlastnú skupinu. Čo ťa vlastne priviedlo k, tým, k vede a vlastne k týmto otázkam? Mohla by si nám porozprávať tvoj taký ako vedecký vývoj? <laughs> to je taká naša klasická otázka, čo dávame <laughs> našim hosťom. <laughs> No, ja možno, je to také až,
1: neviem, či to nebude sklamanie, ale myslím, že to bola séria pozitívnych náhod v mojom živote, ktoré ma doviedli na Masarykovú univerzitu a k téme kmeňových buniek. Za, to, za tým vyslovene stojí nejaký bezvýznamný predmet voliteľný, ktorý, kde sme mali hľadať náhodné články na internete a ja som úplnou náhodou našla články o kmeňových bunkách a hovorila som si to zne to, to by som mohla niekedy skúsiť študovať. Náhodou vtedy prišla, prišli vlastne dvaja veci do Brna. Docent Alež Hampel a profesor Petr Dvožák, ktorí zakladali si svoje dve laborky práve na výskú kmeňových buniek a zrovna nás zobrali ako bakalárskych študentov, aj mož my. Takže myslím, že to vážne boli také ako dielčie náhodné kroky, ktoré k tomu viedli. A musím povedať, že my sme zrovna aj boli celkom taký silný ročník uh, spolužiakov, ktorých aspoň polovica ich v tej vede stále je a uh, aktivne to robí. Takže myslím, že aj akási kolektívna uh, bola a presvedčenie zohrali veľkú rolu v tom, že, že ja som vlastne tú vedu začala robiť.
0: A bola si na vedu smerovaná tak od malička, že si mala nejaké veľké vzory, alebo si sa tak spontánne rozhodla trošku neskôr?
1: <laughs> Musím úprimne priznať, že ešte v prvá navýšku som si hovorila, že toto v živote robne nebudem, lebo mi to prišlo tako nudá. Ja som vždy mala vzťahy k viac kreatívnym veciam a k malovaniu a učila som keramiku a ro- robila som kurzy keramické víkendové a niečo poriadala takéto veci. A, tak som si hovorila, teda to je taká je to drina, som tam nevidela nejakú kreatívu za tým, ale potom vlastne je tak, tá téma ma zaujala a druhá, som vlastne zistila, že, že tá veda je naopak veľmi kreatívna. Človek potrebuje oh, think out of the box mnohokrát a, a že to asi, oh, že by to mohlo ísť. Samozrejme potrebuje potom hľadnúť aj nejaké praktické veci, ale to všetky tie keramické kurzy a ručné práce sa odrkadlili dobrej laboratórnej zručnosti, takže to, to sa tiež nakoniec vyplatilo. A potom už tak, že akože, ak človek vlastne začal robiť to, čo ho baví, tak už som potom na tým nerozmýšľala, takže pokračovala som ďalej v tých menových bunkách a, a doktora bola jasná voľba. Potom sa naskytla príležitosť ísť do Ameriky ešte v rámci doktorátu, takže si hovorila, prečo nie, pôjdem tam vyskúšať. A tam, tam som sa vlastne pridala k projektu, ktorý už bol trošku viac klinicky zameraný, tak som si hovorila, to bude zaujímavé vidieť to aj z, to, z, tejto, z tohto pohľadu, nielen z tej základnej biológie. A, no a tak nechali si ma tam potom na dva roky na postdoka. A... O, potom, potom po tých troch rokoch, čo som tam bola, som si hovorila, tak klinická skúsenosť bola, bola zaujímavá, ale možno predsa tá základná biológia je zaujímavejšia z toho kreatívneho pohľadu zase. A vtedy prišli aj nejaké no, rodinné dôvody, prečo som si hovorila, že by som sa vlastne radšej vrátila naspäť do Českej republiky. Takže, takže to bola taká cesta. Ale ako nikdy som už potom neuvažovala nad tým, že by som to nemala robiť. Pretože vlastne ma to vždy bavilo. Keramiku ešte robíš? Prosím?
2: Keramiku ešte robíš?
1: No, už ja k tomu moc nedostanem, ale, ale vždy si hovorím, že, že niekedy, až budem mať ten voľný víkend.
2: Hej. Za 20-30 rokov príde voľný víkend. Čo to znamená klinická? Ako sa to nazvala klinická? Mm,
1: viac, ako to nazvala. Dostala som sa k projektu, ktorý, ktorý chcel použiť práve ľudské embryonálne kmeňové bunky a z nich derivované neurálne kmeňové bunky na liečenie amiotrofnej laterálnej sklerózy a, mm-hmm. a druhý projekt bol použitie tých buniek tých na liečenie poškodenia miechy. Uhum. Ja som v tej Kalifornii, tam, kde som bola, tak tam nielen, že sa robí, myslím, excelentný o, základný biologický výskum, ale práve je tam aj dosť veľké podhubie toho základného výskumu na to, aby na to mohli vyrasť práve také translačné centrá a o, skupiny, ktoré sa viac už snažia m, pretaviť tie kmeňové bunky do kliniky. No a jeden tento projekt mal vlastne spojiť tých základných vedcov, alebo vedcov základnej biológie uh, s tým, že by sa na myších modeloch použili uh, ľudský, bunky derivované z ľudských kmeňových buniek uh, a jednak by to boli myši, ktorým sa vyvíja tá amiotrofila zralová skloroza, iným myšiam sa vyvíja, poškodí sa im miecha a kolegovia vlastne tieto bunky transplantovali do týchto zvierat a pozorovali sme, či sa im zlepšujú funkcie o tej či onej choroby. A či tie bunky vlastne prispievajú k, k, zlepšovaniu. Mm-hmm. k zlepšovaniu.
2: Čiže klinický výskum znamená, že robíš so živým organizmom, hej? nejakým. Čo to je to rozmeňať medzi basic research?
1: No, tá, tá, skôr je to tá idea toho, že keby to fungovalo, tak potom už by sa tie výsledky pretavili do nejakých klinických skúšok, na nejakých pacientov s týmito chorobami. To vlastne, ty urobíš nejaký základný výskum, nejaký po toto proof of concept, že ti funguje nejaká teória za, za tvojim procesom. Napríklad, prvý, prvý, prvé klinické skúšky na, uh, s ľudkými embrionálnymi kveňovými bunkami a z nich, v nejakom produkte, boli na podpane, ktoré mali poškodenú miechu. Pán, ktorý sa volá Hans Kirsted žije v Kalifornii a 5 až 10 rokov výskum na potkano, ktorým vždy poškodil miechu, transplantovali tieto kmeňové bunky, ktoré boli diferencované do buniek, ktoré sa volajú oligodendrocity, je podstatné. A ukázal, že vždy tie potkany po tej transplantácii, tak sa im obnovila funkčnosť niektorých nervov a obnovila sa funkčnosť zadných končatín, ktoré potom tom poškodení ne, nefungovali. Takže on vzal tieto 10 rokov strádané data a prišiel s tým, že poďme teda t- tento preklinický výskum aplikovať už na pacientov, poďme rekrutovať prvú fázu o 10-20 pacientov, ktorým pichneme naše bunky a budeme sledovať, či tí pacienti na to zareagujú nejak agresívne imunitým, systém, imunitým systémom, to uh, zápal, vlavla a tak ďalej. nejaká takáto safety to je prvá. A keď to prejde touto safety, tak potom naberieš ľudí do, klin- do druhej klinickej fáze, do, do, do druhej fáze klinických skúšok, kde už teda testuješ uh, efficacy. To znamená, testuješ to, či to naozaj zabera, ten, to liečivo, ktoré s ním. V tomto prípade sú to liečivo, tie búky. No a, a, tak on v tomto prípade testoval na základe tých povodne získaných potkaných dát, či tým ľuďom sa vracia cit do spodných končatín, tak ďalej a tak ďalej. Takže, takže tak.
2: A ty sa tam dostala do, do Ameriky cez nejaký grant? lebo si vám, tam si išla ako PhD, študent.
1: Uh, tak zažiadala som o Erasmus, tam mi dali, tak to bolo taký skôr prístup na letenku vtedy, ale opäť to bola šťastná náhoda, uh, kedy sa môj vtedajší supervisor stretol s mojim supervisorom v Amerike na nejakej konferencii, dali sa do reči a, a povedali si, že keby niekto chcel prísť Čech v Čech do Ameriky, tak by mohol.
2: Uh-huh.
1: Zrovna bola na správnom mieste, v správnu čas.
2: To sa tak... hovorí kontrolovaná náhoda, vieš to, uh-huh. <laughs> v obede. To sú kontrolované náhody. <laughs> ale a, a, ako môže raz môže ísť aj do Ameriky?
1: A uh, si hej,
2: keď si bola? Zdavlo
1: <laughs> sa to vtedy, uh-huh. je to pravda 10 rokov, uh-huh.
2: 2012, 2011, no? to je 10. Uh-huh. A ty tam prígnulostala? Sorry. Ty si tam plynulo, ostala na pozdoka, Či si prišla naspäť aj, a potom si zase oh, aplájala? No.
1: Prišla som obhajiť doktorát a vrátila <laughs> som sa tam. Dizertečku som písala, písala v Kalifornii, strašne mi to nešlo, pretože v kurze svietilo to slnko a, a som chcela byť vonku, tak potom mi prišla na jedna kamoška, ktorá hovorí, že nech... Nebol preto sa tam svieti slnko 365 dní v roku, takže mi určite nič neutečie. Tak to ma tak prinútilo si na to dosadnúť a napísať to. Ale ako po večerok samozrejme a po víkendu. Mm-hmm. Pri tej práci. No a bola. No a tak našťastie to fakt bolo tak, že ja som tam, keď som tam prišla na ten, ešte počas toho doktorátu, tak zrovna ten grant tých ako preklinických testov, začínal a bol na 3-4 na roky. Takže vlastne sa to odvíjalo aj od toho, že keď už som s tým začala, tak to bolo najlogickejšie, aby som s tým aj pokračovala ďalej.
2: Uh-huh. A v Brne si koľko teraz?
1: No, vracala som sa, tak ja som tam prišla v 2003 na VIFKU. Tam som teda robila bakalára, magistra, doktorát 3 roky. Potom som na tri roky odišla do San Diego a vrátala som sa do
0: 2014. Som tu zase
2: praspeď. No Máme s Lenkou pliv- ra- radi, radi také porovnávačky.
0: <laughs> Presne, na to som myšlel.
2: <laughs> som to videl na tebe, že sa to že štýbe. Keby to porovnáš pre nás, že ten, ten systém toho, toho výskumu ale tak určite svoje pozitíva aj negatíva je tam aj tam, ale že z toho pohľadu.
1: Tak uh, asi, chviem, tá Kalifornia zrovna bola to miesto, kde ten výskum kmeňových buniek, embryonálnych a pluripotentných kmeňových buniek je na strašne vysokej úrovni, je to strašne vysoká koncentrácia tých najlepších skupín z celého sveta. Kalifornia uh, má vlastnú agentúru na podporu výskumu kmeňových buniek, takže v jednu chvíľu, keď to bolo zakázané z federálneho fundingu v celej Amerike, tak Kalifornia bola to miesto, kde sa ten výskum robil, pretože oni si založili svoj, uh, svoju agentúru. Najviac tam v týchto krajinách existuje mnoho mecenášov uh, vedy, ktorí len tak prispievajú, dávajú funding na, na, na výskum, pretože môžu. To bohužiaľ v Česko-Slovensku samozne deje, minimálne zatiaľ. Takže tam sa to asi ako robilo ľahko ľuďom, ktorí tam boli etablovaní, mali zabehnuté svoje laborky a rozbehnuté granty. Myslím, že je tam strašne ťažké získať nejakú uh, samostatnú pozíciu to vlastne z tých asi 30-40 pozdokov, ktorými sa za, som sa za tie 4 roky, 3 roky zoznámila, pardon, tak uh, myslím, že zostali vo výskume asi štyria A všetci ostatní sú buď úplne opustili vedu, alebo sú v rôznych uh, companies v nejakých biotechnologických firmách, ktoré to tam teda tiež prčí a, a plátové uh-huh. podmienky sú tam samozrejme... O, neporovnateľne lepšie, takže aj toto ich asi príjmalo k tomu urobiť tento krok. Takže asi ako super, tam bola koncentrácia fakt chytrých ľudí a technológií, možnosť robiť aj ten viac ten translačný uh, výskum, na, na to si myslím, že tam, tam to fakt je to miesto. Ho, trochu horšie bolo to uh, tam možnosť získať získať samostatnú pozíciu, to som si myslela, že je, je skoro nereálne. A možno aj akýsi prístup k ľuďom, že, že ja som vlastne mala dojem od niektorých tých šéfov, že, že majú pocit, že sú vlastne všetci nahraditeľní. Uh-huh. Ja, tak, jak, jak je tam veľa ľudí, ktorí sú fakt dobrí, tak asi uh-huh. je dopravda. Proste majú si z čoho vyberať a, a, a ono, potom aj ten prístup niektorých tých ľudí bol taký, že keď to neurobíš ty dnes, tak, tak to potom urobi niekto iný zajtra a to už to možno nemusíš byť. Takže ako výslovene od, od mojich priamých šéfov som sa s tým nestretla, ale, ale videla som tento prístup u iných ľudí a, a to si myslím, že to na ne bolo pozitívne. Mm-hmm.
2: Ale osamostatniť, akože tam potom ako funguje, že potrebaš dostať nejaký obrovský grant, alebo či ťa tam lebo to, to bolo univerzitné, to bolo, či to bol nejaký inštitút? Alebo univerzita? No, no
1: to, bola, to bola univerzita, University of California, San Diego. Uh-huh. Uh, Potrebuješ tam... potrebuje dostať nejaký grant, no, aplikovať o pozíciu, oni niektoré univerzity občas otvoria jednu pozíciu, na ktorú sa hlási desiatky, stovky kandidátov. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Potrebuješ samozrejme skvelé publikácie, ideálne, aby mal človek už za sebou neviem akú experience. A ale tu ťažko povedať, kde ho máš zohnať, keď je na základnú kariéry. <laughs> takže, takže tak. tak uh, myslím, že, že v Čechách to, tento krok bol vlastne odrobne jednoduchší. V čom? Mm, no, myslím, že ja som mala šťastie, že už keď som sa vracala, tak začínali juniorské granty u grantovej agentúry Českej republiky, čož boli granty presne určené ľuďom, ktorí sa vracajú do zahraničia, majú nejaký nápad tu pipetovať sami prípadne s jedným tieždy študentom a majú nejaké preliminárne dáta, Nejaké data, na ktorých môžu stavať. Tak Takýto grant ja som podala, dostala som ho, takže som vlastne mala na prvé tri roky nejaké vlastné peniaze na vlastný výskum. Samozrejme, keby som si z toho mala zariadovať vlastnú laborku, tak to neprichádza do ovahy. Takže som sa musela dohodnúť s, s mojim bývalým do tento hampom. Našťastie je, je strašne milý a ochotný človek a veľmi podporujúci, takže týmto mu za to ďakujem. že ja mi umožnil to, mať u ňoho vlastne svoju skupinku. A, a tak to začalo. Takže to, to, to bol prvý odpých a potom už sa človek snažil získavať ďalšie a ďalšie granty.
2: Uh-huh. A tento grant to ťa vlastne platil? Že to si, uh-huh. si, vytvorila, že to vlastne si vytvorila pozíciu aj pre seba? Je?
1: Presne tak, presne tak. Tento, uh-huh. tento grant platil mňa, platilo nejakého PhD študenta, nejaké odmeny magisterským študentom a, uh-huh. a peniaze,
0: peniaze na materiál. Takže ty sa vlastne vracala z Ameriky už ako začínajúci PI? Či si mala nejakú predlogu tam?
1: Ja som sa vracala, neko, granty sa v Čechách podávajú v apríli a až v novembri človek väčší ich dostal. Takže mm-hmm. a vrátala som sa v auguste, takže som nevedela, či som ho dostala, ale dúfala som, že áno. Najhoršom dohoda bola tá, že by som pomohla docentovi Hamplovi s nejakými jeho projektmi, keby nevyšiel ten môj a bola by som chvíľku jeho povzdok, ale ten projekt vyšiel. Takže, takže, tak, takže som mala
0: možnosť začať vlastne hneď robiť na svojom. Keď si podáváš tieto granty, dostávaš aj nejaké také evaluation? Potom vie, že, že vieš napríklad, čím bol ten grant vlastne úspešný, čo zaujalo? Bola to tá téma, že si pracovala s tými kmeňovými bunkami? Alebo vieš, že, že ak by si vám mohla prezradiť nejaký ten feedback od recenzentov? Uh, určite vo väčšine grantov feedback človek dostane a ja som
1: to pojala tak, že som predtým, než som odchádzala, tak som vlastne uh, skúmala tú pluripotenciu tých kmeňových buniek, to prečo sú kmeň, kmeňové bunky kmeňovými a prečo vedia urobiť neurón a mm-hmm. rovnako aj úplne inú bunku, ako by si človek vymyslel. A vlastne tie potom keď v tej Amerike uh, tá moja práca bola vytvoriť tie bunky, ktoré sa potom transplantovali do tých myší a do potkanov. Takže uh, no a tie bunky mali tiež takéto podobné vlastnosti. Oni už neboli kmeňové, neboli pluripotentné kmeňové, ale boli nervové kmeňové. Už mm. vedeli, že budú len neuróny alebo akési podporné bunky, ale furt sa seba obnovovali. Uh, netvorili nádory, čo bolo super pre tú kliniku, ale vlastne to bolo trochu zvláštne, pretože tie kmeňové bunky pluripotentné tie nádory tvoria. Takže mi vlastne prišlo strašne zaujímavé sa pozrieť na tú základnú biológiu tých seba obnovujúcich sa neurálnych kmeňových buniek s využitím metód, ktoré som poznala predtým, akurát na novom modeli. A, a myslím si, že to, že som mala mnoho skúseností s metódami predtým, a mnoho skosovnosti s novým modelom tak asi závažilo, že som niekoho presvedčila, že, že to zvládnem.
0: To bola další cesta k vede a založenie si vlastnej výskumnej skupiny. V pokračovaní rozhovoru sa porozprávame, čo vedenie takéto skupiny obnáša.